0: Hallo, willkommen zum heutigen Podcast. Thema heute Co-Abhängigkeit.
1: Genau, der Stefan und der Sven von Couchgespräch.de hier. Hallo. Hi. Ja, wie kommen wir zu dem Thema? Ganz einfach. Ich bin angesprochen worden von einer Zuhörerin, dass ein sehr interessantes Thema wäre, nicht nur über ähm, Abhängige zu sprechen, also Spielsucht Form von Abhängigkeit oder, oder auch Alkoholsucht, das fällt ja alles mehr oder weniger in die gleiche äh, Kategorie, wenn man so möchte, also eine Form von Abhängigkeit Sucht zu haben, sondern dass, halt, dass dies halt auch ähm, quasi die Partner betrifft. Und äh, da spricht man dann äh, von der sogenannten co Warum hat sie mich darauf angesprochen? Ähm, sie sagte selber, dass sie mit einem Alkoholiker verheiratet gewesen ist und äh, sie sagte damals, er war wohl trocken zu dem Zeitpunkt. Er sagte zu ihr, wenn ich jemals wieder ein Glas Alkohol in die Hand nehme, dann musst du dich sofort von mir trennen. Das muss man erstmal sacken lassen als Partner. Und wenn man sich das mal näher vor Augen führt, dann kann man, glaube ich, auch erkennen, dass die Menschen, die mit einem Suchtbetroffenen, so möchte ich das jetzt mal formulieren, um jetzt äh, da niemandem zu nahe treten zu wollen, aber mit einem Suchtbetroffenen in einer Beziehung sind, dass sie da... Wahrscheinlich ganz bestimmte Probleme haben, die die mit sich selber auch wälzen müssen. Nicht nur mit dem Partner. Und da wollten wir jetzt heute ein bisschen drauf eingehen.
0: Finde ich krass. Also, also er sagt, wenn ich nochmal einen Tropfen äh, zu mir nehme, mhm. also trinke, dann trenne dich von mir. Mhm.
1: Ja, weil er genau weiß, was dann für Probleme kommen. Also, also jetzt, was ihn betrifft. Ich meine, jetzt will ich
0: die Geschichte auch <lacht> zu Ende wissen.
1: Nee, das ist das, was sie sagte zu mir. Ach, das er ist der war, das ist das. Nein, nein, nein. Die sind nicht mehr zusammen, um Gott. zu Ah, okay. Aber das ist der, der Sachstand damals gewesen, äh, als sie noch in der Beziehung waren. Äh, dass er sagt, also pass auf, Schatz, wenn ich noch einmal ein Glas Alkohol in die Hand nehme, weil ich weiß, was danach kommt, ja. tu mir einen Gefallen, trenne dich von mir. Also ich denke, dass äh, diese Form von Co-Abhängigkeit, die du als Partner hast.
0: Jetzt ist natürlich die Frage im Raum. Ich bin ja so neugierig. <lacht> äh, es liegt natürlich nahe, jetzt zu denken: Er hat wieder angefangen zu trinken.
1: Soweit ich weiß nicht. Das war nur, dass er das gesagt hat. Zu ja, sagtest, um Sie zu schützen halt.
0: Ja, okay, du sagtest, weil sie auseinander sind. Du weißt nicht, warum Sie auseinander sind.
1: Der Grund der Trennung weiß ich nicht, aber es aber war definitiv es nicht, Alkohol. War nicht Alkohol. War nicht Alkohol? Ah, okay. das war nicht Alkohol. Ich denke, dass auch zwischenmenschlich da durchaus Probleme gewesen sind. Aber das, äh, bin ich ehrlich, das wäre jetzt so eine Mutmaßung meinerseits. Das ich entzieht in mein, meinem, äh, meinem Wissen. Ich es
0: ist und sarkastisch, was ich sage. Es war nicht der Alkohol. Sie haben sich getrennt.
1: Deswegen auch immer. Auch dann hat er
0: wieder angefangen. <lacht> Entschuldige. <lacht> Das ist schon makaber. Ja, so ich ich habe es extra vorher ja, gesagt. Ja. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Hörern entschuldigen. Das war, ja. das war äh, wie, wie nennt man das? Ja, Sarkasmus. Ne? Ja, ja, makaber makaberer Sarkasmus.
1: Wäre auf jeden Fall nicht abwegig, äh, dass sowas einen Trigger setzt bei jemandem, der eine Suchterkrankung hat, dass er das dann wieder als Zuflucht nimmt in ein gewohntes, äh, ja, einen gewohnten Habitus, in eine gewohnte Angewohnheit. Es könnte ja auch, so genau.
0: auch so sein, dass die Trennung so sehr beide verletzt hat, dass sie beide angefangen haben zu trinken.
1: Nicht? Also sie definitiv nicht. Okay. Sie treibt Sport, okay. soweit ich weiß. Und, äh, ich Ach, denke, dann das weiß ist ganz ich, über wen du sprichst, glaube ich.
0: Siehst du nee. den Reißverschluss an meinem Mund? Ich nee. sage nichts. Nee.
1: Nee? nee, ist nicht meine Lebensgefährtin. Nein, hat, nein da rede ich nicht. Nein, Ach so, nein, nee, nein, dann nein. habe ich es jetzt falsch verstanden. Nein nein, nein, nein. Egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall denke ich, ähm, wir hatten das ja schon bei Spielsucht angesprochen, ähm, dass für einen Partner im Prinzip nur die Möglichkeit besteht, ähm, es zuzulassen, beziehungsweise sich in das Schicksal zu ergeben und einfach äh, mit dem Partner un unterzugehen der süchtig ist, mit ihm zu sprechen darüber und versuchen, das Problem zu lösen. Ja. Oder aber tabula rasa, das heißt, reinen Tisch machen und äh, im Prinzip die Beziehung beenden, wenn es denn keine Möglichkeit gibt. Also ich denke, viel mehr Möglichkeiten gibt es da nicht. Ja. Aber das Problem, denke ich, also für mein Dafürhalten ist wirklich, dass ein, ein Süchtiger erstmal erkennen muss, dass er überhaupt eine Sucht hat, mhm. damit ein Partner in der Lage ist, äh, da unterstützend äh, ja, Hilfe zu leisten. Mhm. Ansonsten denke ich, ist das in der Co-Abhängigkeit so, dass man ab einem gewissen Punkt einfach nur noch funktioniert, weil man selber ja, sich selbst eigentlich klein macht, sich selbst nicht ehrt, wenn man so will. Also ich denke, mhm. dass das ein echtes Problem ist.
0: Vielleicht sollten wir mal, wäre mal interessant, sein, darüber zu sprechen co -abhängig. Da ist auch eine Abhängigkeit, das heißt äh, Ja, Bezug auf den Partner, man hat ja also, Gefühle,
1: Liebe etc. Ne? Genau.
0: Äh, es ist schwer. Also da ist jemand, der liebt den Süchtigen. Sprechen wir es mal hardcore aus. Und kommt nicht von ihm los. Mhm. Das ist schon brutal.
1: Ja, und dann gibt es halt die Möglichkeiten, dass man als Co-Abhängiger versucht, das zu unterstützen, indem man das verschleiert, vor Familie, Freunden etc. Bekannten, äh, das quasi gut heißt und so indirekt die Sucht unterstützt. Das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ich
0: stelle mir gerade die Frage, wer leidet bewusst mehr gerade? Der Co-Abhängige oder der Abhängige an sich, also der Süchtige? Oh, gut gute Frage.
1: Das ist krass, gut ne? Frage. Ich denke, wenn du das lange noch mitmachst, dann bist du dir selber gar nicht mehr darüber bewusst, was du da eigentlich treibst.
0: Glaubst du, dass ein Co-Abhängiger, Co äh, wie du schon sagtest, nur noch funktioniert nachher?
1: Ab einem gewissen Punkt denke ich ja.
0: Glaubst du, dass dann die Liebe schwindet?
1: Ich glaube, das hat nichts mit der Liebe zu tun, weil das ist, äh, das eine ist im Prinzip, ähm, dieses Funktionieren wollen und müssen, das ist mehr oder weniger eine rationale Entscheidung, die man trifft, ganz bewusst. Und so Liebe ist ja ein Gefühl, das ist eher was Irrationales, das kann man ja nicht wirklich fassen.
0: Okay, wenn keine Liebe im Spiel wäre jetzt, dann müsste es doch eigentlich für den Co-Abhängigen einfach sein, ich gehe, ich muss ja, los. Wenn mal an.
1: Liebe nicht da ist, dann ist es eh vorbei. Dann okay, jeder, aber, egal ob deine Sucht im, im Raum steht oder nicht. So jetzt
0: bleibt der co abhängige aber trotzdem bei dem Partner. Könnte es sein, dass du über die Jahre hinaus äh, so eine Art ja, Helfersyndrom irgendwie das ist möglich. entwickelst? Ich das weiß ist es möglich. nicht. Ja, also,
1: wenn, du halt, wenn du halt dann den Anspruch hast, okay der Mensch braucht meine Hilfe, weil der ja eine Krankheit hat, dass ich, dass ich versuchen möchte, ihm zu helfen, mhm. Dann wird man selber süchtig drüber. Dass man genau. denkt dann dieses, ich muss der Samariter sein, wenn man mhm. so, so will, dass das dann die Sucht für einen selber mhm. ist. Dass man versucht, das äh, umzusetzen, um dem, dem vermeintlich kranken Partner zu helfen mhm. und merkt selber nicht, dass man selber krank darüber mhm. wird.
0: Also ich finde ich, genau, ich find zwei Sachen sehr interessant und sehr bemerkenswert, dass das du angesprochen hast, ist ähm, dieses Vertuschen. Also der co abhängige wir nennen ihn jetzt mal den Partner, der eben nicht süchtig ist, der dann tatsächlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, innerhalb vielleicht der Familie, der Großfamilie in sich, also nicht in der Partnerschaft, sondern du hast ja noch Opa, Oma, ähm, die Mutter und so weiter, die Schwiegereltern und so weiter. Kinder. Ach, Kinder, ja. Eventuell. Ja, das würde mich auch mal interessieren, ob Schwiegereltern darüber Bescheid wissen, dass mein Partner in irgendeiner Form abhängig einer Droge ist.
1: Glaube ich nicht. Boah, so was wird, ja. wird So Dann geht äh, der Co-Abhängige
0: hin, Sven, und versucht das in der Außenwelt nach draußen hin natürlich zu vertuschen. Ich glaube, dass das eine immense Kraft kostet. Auch psychisch.
1: Das ist möglich, ja. Also
0: ich möchte nicht, dass das auffällt, dass mein Partner was, was ich, Alkoholiker ist. Ja, koste,
1: dann, dann wird man halt sich entsprechend immer ausreden, überlegen und so weiter und eine Strategie zurechtlegen, mit der man halt durchkommt. Das mhm. ist ja dann auch eine Erfahrung, die man macht. Und äh, ich denke, dass man das durchaus dann auch ja. weiterspielen kann.
0: Okay, gehen wir mal weiter diesen Gedankengang. Das gelingt dann dem Co-Abhängigen über Jahre meinetwegen. Mhm. Und ich glaube, das geht echt an die Nerven, an die Psyche, an die, Nerve, an die Nerven. Und da stelle ich mir wirklich die Frage... Ähm, wer leidet mehr? Auf der anderen Seite bekommt der Abhängige ja mit, dass die Partnerin oder der Partner, je nachdem, wer abhängig ist von irgendeiner Droge, ähm, ja, vertuscht. Also ja, oder auch bei
1: Spielsucht, das muss ja nicht genau. eine Droge sein.
0: Boah, das finde ich echt krass. Ne?
1: Also der, der, der noch, ich denke mal, der Süchtige, der jetzt zum Beispiel Spielsucht hat oder so, wird das erstmal seinem Partner gegenüber vertuschen wollen. Mhm. Ich denke, dass das nur sehr schwierig. Ähm bei Spielsucht jetzt? Ja, bei Spielsucht. Also. Ne? Bei Drogen ist es noch eine andere Sache, glaube ich. Aber bei Spielsucht, denke ich, ist das halt auch nur sehr schwierig. Und,
0: ja, Plau Apropos Spielsucht, wenn ich Sch dir gerade ins Wort fallen darf, sind Spielsucht. Unsere Sendung Spielsucht hat eine unglaublich hohe Klickrate gehabt. Okay. Also, das heißt, ähm, da haben wir wohl einen wunden Punkt getroffen. Also diese Folge wurde tatsächlich unglaublich oft angeklickt und auch mhm. sich angehört, dementsprechend.
1: Ja, zeigt also das anscheinend ein Thema etwas, was interessiert. Ja,
0: auf iTunes, auf Spotify, sowohl auch auf unserer Webseite, wurde in diese Sendung gerade, ähm, ja, das war ein sehr großes Interesse. Mhm.
1: Deswegen machen wir ja auch jetzt diese Folge, weil ja. ich denke, dass das, äh, also für ein Co-Abhängigen denke ich, für mein Dafürhalten, wie man sich verhalten sollte, ist prinzipiell, ähm, wenn man mit dem Partner zusammen sein möchte, aus Liebe oder aus welchem Grund auch immer, äh, wenn Kinder im Spiel sind, äh, würde ich primär immer erstmal versuchen, das Problem zu lösen. Sprich, ihm das bewusst machen, so sodass der, der Süchtige selber erkennt, dass er ein Problem hat, dass er eine Sucht hat, egal in welchem Maße oder in, in welchem Umfang. Und dass man dann gemeinsam versucht, wenn denn die Liebe groß genug ist und man selber nicht Lust hat, dabei vor die Hunde zu gehen, ihm aber helfen will, das in Angriff nimmt. Okay. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dass der Partner sich darauf nicht einlässt, dann denke ich, wäre es das Sinnvollste? Und da bin ich dann der Aussage, mit der Aussage konform, die der Mann dieser Frau gesagt hat, wenn ich noch mal ein Glas Alkohol trinke, dann trenne ich von mir und so schnell mhm. du kannst. Das würde ich dann auch machen, weil wenn man einem nicht helfen kann, weil er das nicht will, dann muss man ihn laufen lassen. Ne? Stellt jetzt, weil, stel, ich, mir
0: stellt sich jetzt gerade die Frage, Sven, sagt er das der Partnerin, um sich selbst davor zu schützen, dass er äh, kein Glas mehr zu sich nimmt, sprich Alkohol, sich selbst über die Partnerin unter Druck setzt, ähm, obwohl es im Prinzip ich denke eigentlich eher, zum Scheitern verurteilt nein, denke, ist. In dem Fall natürlich, wie du erzählt hast, hat er ja offensichtlich geschafft. Meinte er das ernst? Nein, oder? Ich, ich
1: denke eher, dass es ein Grund ist. Ich denke eher, dass das <lacht> aus der Liebe zu ihr ist, dass er hingeht und sagt, so schütze dich selber, geh. Auf der anderen Seite, das genau. Das ist das einzige Sinnvolle, glaube ich. Ja,
0: wir wissen natürlich nicht. Was Aber das die, ist möglich, was du sagst, dass er sich da versucht das sind hat. Nur Gedanken zu setzen, gegangen, ne? Das also, ist nur ein also, äh, Dann ist natürlich noch so, wir wissen natürlich nichts, wenn. wie oft hat sie gesagt, mir reicht's, ich gehe wir trennen, ich trenne mich von dir. Dadurch, dass er trocken war,
1: war das, glaube ich, nicht so sehr das Problem, so wie ich das verstanden habe. Okay, da habe. nicht.
0: Aber es könnte doch so sein, ne? In,
1: in ist, in der Stimmt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass man häufiger in den Punkt. Also, die kommt, Frau
0: sagt, oder er, wir, immer, wir nehmen jetzt einfach mal, ja, wir machen es jetzt mal so, er ist abhängig, Alkohol, wir nehmen jetzt den Alkohol, er ist Al alkoholabhängig, und sie hat vielleicht schon des Öfteren in der Beziehung gesagt, jetzt trenne ich mich, ich kann nicht mehr, und er dann hingeht und sagt, okay, Schatz, so als letzten Anker, er möchte natürlich die Partnerin nicht verlieren. Wenn ich noch einen Tropfen anpacke, zu mir nehme, dann laufst so du schnell, kannst. Das, das meinte ich damit. Ob mhm. er sich selbst dann damit pushen, unter Druck setzen will, nur damit er die Partnerin nicht verliert. Das kann ich ja nicht beantworten, das weiß ich nicht. Im Prinzip wenn, ist ja eigentlich der Abhängige zweimal abhängig. Einmal von seiner Sucht und dann von der Partnerin.
1: Mhm. Nee, eigentlich ist er nur von der Sucht abhängig, weil ihm ist alles andere egal die Sucht ist ja im Prinzip... Ja, dann
0: braucht er nicht sagen, hier dann trenne ja, ich. ich,
1: ja, Nein, nein, das, nein, nein. der Grund ist tatsächlich, will. dass er das auf sie projiziert, halt, weil er Gefühle für sie hat und sie schützen möchte. Das wäre der einzige logische Grund, weil tatsächlich ist ja für einen Süchtigen die Droge das Höchste. Da kommt ja lange nichts danach. Mhm. Es ne? geht ja darum, den nächsten Schuss zu kriegen, mhm. es geht darum, den nächsten Spielautomaten zu bedienen schon und klar. so weiter. Da ist ja alles andere egal im ja. Endeffekt. Ne? Und wenn er dann so rational ist in dem Moment, dass er sagen kann, hör mal wenn ich noch mal was mache, dann geh bitte, ja. denke ich schon, dass das tatsächlich aus dem Gefühl der Liebe heraus zu der, mhm. zu der Frau geht. Sonst gäbe es keinen vernünftigen Grund im Endeffekt.
0: Ich meine, die unterste Stufe wäre natürlich, wenn er dann würde und sagt, ja, pass mal auf, ich saufe wegen dir. Äh, das wäre auch
1: krass. Ich denke, nicht, ich denke, das wäre ihre Kompensation. Aber dann ist die Frage, wer ist der wirklich co sie oder er? Mhm. Also das ist dann wirklich schwierig ne, an der Stelle. Ja, Co-Abhängigkeit, das ist wirklich ein, ein, komplizierter, ein komplizierter Sachverhalt, weil ich denke, auch wie wir das schon bei dem Thema äh, Suchtverhalten bzw. Spielsucht gemacht haben oder gesagt haben, es ist schwierig und das ist eine höchst individuelle Entscheidung, die man da treffen muss ne, als, als Co-Abhängiger, wie man damit umgehen möchte, wenn man was sieht, was man retten kann sprich die Beziehung, dann sollte man auf jeden Fall dafür kämpfen, für meinen dafür halten. Wenn man aber weiß, dass da von vornherein hopfenden Malz verloren ist, dann sollte man sich selber schützen, gerade wenn auch Kinder im Spiel sind. Also das ist sowas, da denke ich, da würde ich dann wirklich darauf achten, dass die keinen Schaden nehmen. Weil letztendlich, wir sind die Vorbilder. Und unsere Kinder versuchen uns nachzueifern, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und wenn wir im Prinzip nicht gute Vorbilder sind, dann brauchen wir uns nicht, windern, äh, nicht wundern, dass wir in, in der Welt leben, in der wir gerade leben. Ne? Mhm. Wir leben das den kleinen vor. Ja, ich versuche
0: gerade gedanklich herauszubekommen, warum der Co-Abhängige sich nicht trennt, warum er das nicht tut. Warum bleibe ich bei meinem Partner? Und da gibt es dieses Helfer-Syndrom, habe ich jetzt aus unserem Gespräch vermute ich rauszuhören, dass wir das so rausfiltern können.
1: Ja, Liebe, Gefühle halt. Gef ne?
0: Ja, okay. Das, das wäre ja akzeptabel, das, das könnte ich ja dann nachvollziehen. Aber wir hatten ja vorhin auch den Konsens gehabt, dass es, okay, es muss nicht unbedingt Liebe im Spiel sein und trotzdem kommt derjenige nicht weg von dem Süchtigen. Warum? Weil er das helfer hat. Also vielleicht kompensiert der Co-Abhängige ja ohne mich kommst du gar nicht klar. Das könnte ja auch im Kopf sein.
1: Dann wäre es ja schon fast ein Münchhausen-Syndrom. Dann wird der Co-Abhängige ja den, den Süchtigen permanent in seiner Sucht lassen, bloß damit er ihn... Äh, ja,
0: ohne mich kommst du nicht klar. Der kriegt er ist zwar abhängig um halt, und süchtig... Um ihn halt
1: betütteln zu können. Richtig, richtig. Äh, ja, so ein armer <lacht> Kerl. Äh. Das ich
0: glaube, da gibt es <lacht> unglaublich viele Facetten.
1: Das ist jetzt auch makaber, ehrlich gesagt. Weil ich ich glaube, das ist das sogar, gibt es ne, ja. ja? das, das ist ja durchaus dann so auch ein Krankheitsbild. Aber ich, ich, ich denke ganz ehrlich, dass an erster, allererster Stelle halt die Hoffnung steht, dass er, der süchtig ist, das los wird. Und dann natürlich die Hoffnung bei dem Co-Abhängen mit der Hilfe. Mhm. Ähm, Fakt ist, dass... Äh, ich denke, viele Sachen völlig irrational in solchen Konstellationen, also innerhalb dieser Beziehung ablaufen, die man als normalsterblicher überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, weil da auch gewisse Mechanismen dann einfach greifen, die in einer normalen Beziehung so nie vorkommen würden. Mhm. Also das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ne, da dürfte auch Gewalt eine Rolle spielen und so weiter. Ich wollte gerade... Also das ich, das ich ist, glaube ich, echt ein ganz ja, ja. ganz breites Thema, was da eigentlich dann angetreten wird, wo Richtig. man sich echt überlegen muss, ein bisschen in welche Richtung will man das ausloten. Und da weiß ich jetzt im Moment, bin ich auch ganz ehrlich nicht, ob ich das so weit ausloten möchte. Nee,
0: mir kam aber auch gerade der Gedanke, wir reden jetzt wir dauernd von der Alkoholsucht, hm. äh, die Gewaltspirale wird da auch bestimmt, auch, ja, äh, Also ich denke schon, dass da Gewalt äh, echt eine Rolle spielt.
1: Sowohl körperlich als auch psychisch. Ja, ne? natürlich, also, ne? Ne? Dass man dann halt auch droht, dann nehme ich die Kinder weg, wenn du die von mir so trennst was, so und, was, und, ja. und, und, und du dann auch in der Zwickmühle bist und, und, und da gibt es ja bestimmt die, genau. so die niederträchtigsten Möglichkeiten. Absolut. Ja, also, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich ja.
0: bin mit der einer Meinung, ich stehe auch dazu, finde das auch, äh, ja, würde ich so unterschreiben, sobald Kinder im Spiel sind, dann erst recht, mhm. auf Wiedersehen. Mhm. Ähm, und Ihr ja, dir selber zu lieben Das heißt, ja, du hast Tipp, da keine ja. Chance. Also wie du schon sagst,
1: die sucht es immer du an erster musst Stelle.
0: Der, wenn er nicht erkennt, derjenige erkennt, dass er A süchtig ist und sich auch helfen lassen will. Er nee, muss. Er muss. Und wenn er das nicht erkennt, dann ich glaube dann hast du keine
1: Chance. Nee, so nicht. Hast und dann gehst nicht. du zugrunde. Ne? Genau. Und dann kannst du besser gehen als alles andere. Ja, und dann vielleicht
0: mal vor Augen halten, liebe Zuhörer, es ist euer Leben. Ihr dürft euch nicht vergessen an den anderen.
1: Ja. Das ist auch sehr wichtig. Also bis zu einem gewissen Grad zu helfen, ist völlig in Ordnung, gar keine Frage. Und darum zu kämpfen oder darum kämpfen zu wollen, ist auch ein hehres Ziel. Man muss aber auch wissen, wann man eine Schlacht einfach verloren hat. Richtig. Und dann sollte man seine Konsequenzen daraus ziehen.
0: Ja. Denn du, jeder Zuhörer hat, eine eigene, hat seinen eigenen Lebensweg, aber auch verdient eine Lebensqualität, Quantität. Daran auch mal denken. Mhm. Und wenn Kinder im Spiel sind, sehe ich es genauso wie Sven, da gehen wir schon in den Verantwortungsbereich rein, dann verlasse ich also schon mich als Erziehungsberechtigung, sondern bitte dann die Augen auf die Kinder richten. Also da mhm. sehe ich genau wie Sven, also äh, absolut die Notbremse dann ziehen, mhm. ganz klar. Ne, naja, tolles Thema. Ich denke, wir sind da nochmal.
1: Ja, tolles äh, Thema ist es nicht. Aber doch, ich denke, also ich finde,
0: ich finde als Thema besser als wie Hobby, <lacht> weil, weil, was, was wir da vorher schon hatten. Äh, weil, nee, Hobby äh,
1: war ein cooles Thema. Weil das ist echt
0: krass, wenn man mal wirklich mal. Das ist so halt ein ernsteres Thema jetzt. Ja, Sven, aber wenn wir mal überlegen, ne. Ähm, wir kriegen es ja so nicht mit, aber hinter jeder Tür oder hinter jedem Dach ein Ach. Äh, wer weiß, was, was dein unmittelbarer Nachbar oder der zehn Häuser weiter wohnt. Vielleicht trifft es da gerade jemanden äh, möglich äh, und hört unseren Klar. Podcast und denkt, fuck, genauso ist es bei mir.
1: Naja. Äh, also jetzt auf jeden Fall nicht überstürzt handeln, sondern wirklich mal in Ruhe hinsetzen und eine Strategie entwickeln. Am besten gemeinsam. Gucken, ausloten, was geht, was nicht geht und dann auf der Basis äh, vielleicht auch mal professionelle Hilfe holen, aber dann auf der Basis entscheiden, was das Beste ist. Und wie Stefan schon sagte, mhm. ihr habt ein Recht auf ein friedvolles, glückliches Leben, auch als Co-Abhängige und äh, wenn das euch nicht gewährt wird, dann kämpft dafür, dass ihr das bekommt. Richtig. In dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag, alles Liebe, Sven
0: und Stefan.